0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al nuevo capítulo de Estúpida Política Podcast. El presidente Alberto Fernández buscó alejar los fantasmas de una devaluación y llevarles tranquilidad a los ahorristas en dólares durante su discurso en el coloquio de IDEA, que todos los años reúne a los principales empresarios del país y este 2020 se realizó en forma virtual por la pandemia. Tenemos problemas y hoy mismo enfrentamos un problema por la falta de divisas que heredamos, por una desconfianza que se crea porque se repiten cosas que no son ciertas. Desde los que plantean que se viene una devaluación o que podemos quedarnos con los depósitos de la gente, jamás haría semejante cosa, aseguró. Paréntesis. Señor Presidente Alberto Fernández, usted heredó un banco central con mayores reservas que la que recibió el ingeniero Macri. Y la última vez que prometió cosas, terminó siendo completamente algo contrario. Además, la última vez que escuchamos que no tocarían los depósitos en dólares de la gente, todos sabemos o todos recordamos o todos alguna vez leímos los más jóvenes qué pasó con eso. El presidente dedicó una buena parte de su discurso a defender la reforma judicial que promueve el kirchnerismo. Cuando nosotros planteamos cosas vinculadas a la justicia, no hacemos eso para buscar la impunidad de nadie, ni para beneficiarnos. Lo proponemos para que la Argentina pueda recuperar una justicia que se ha perdido. Tengo que disentir nuevamente con el presidente Fernández, ya que la reforma judicial es una reforma judicial federal, que son delitos muy, muy exclusivos que no se suele cometer, no es que va a beneficiar a la sociedad, no es que vamos a tener una justicia más rápida, no es que los divorcios van a salir mucho más rápido, no es que nuestros juicios laborales en vez de tardar cinco años tarden dos o tres. no, son para exclusivos delitos de jurisdicción federal como ser tráfico, evasión fiscal, lavado de activos, malversación de fondos públicos o defraudación al fisco, narcotráfico, entre otros tipos de delitos que no suele cometer la sociedad en general. En el coloquio IDEA, el lado B del discurso presidencial. ¿Qué dijeron los empresarios en el muro? El discurso del presidente Alberto Fernández, más largo de lo esperado por los organizadores del evento, tuvo escasa repercusión entre los empresarios del quintoagésimo sexto coloquio de IDEA. El silencio de los directivos de empresa, pese a algunas críticas de sus palabras sobre la reforma judicial, la relación con Cristina Kirchner, la confianza para hacer negocios y la falta de un horizonte claro, marcaron la apertura del encuentro empresarial anual. La reforma judicial que encara este gobierno no responde a las necesidades de la mayoría de los argentinos, escribió Julio Piunmato, secretario general del Gremio de los Judiciales en el Muro, mientras hablaba el presidente. La justicia está en estado de emergencia declarada y estas iniciativas no contemplan esa realidad. Hace falta un plan estratégico para sacar a la justicia de la postración y que ésta cumpla los fines que la Constitución Nacional que establece fundamentalmente garantizar su independencia, y no el interés del gobierno de turno, cuestionó. Si el objetivo es lo que dice el presidente, habrá que empezar de nuevo con una intervención de la comunidad organizada judicial, jueces, abogados y trabajadores judiciales, para alcanzar una vez por todas la justicia que se merecen todos los argentinos, agregó el sindicalista. Además de la reforma judicial, la relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner apareció en escena entre los empresarios que escuchaban a Fernández. El presidente dice cosas que Cristina contradice. El problema de desconfianza es que él no se planta frente a Cristina Fernández. Parece que manda ella. Por eso no le puedo creer, dijo Héctor Alfredo Poli, director de Plus Petrol. El fiscal Estornelli pidió la indagatoria de Miriam Lewin por el Observatorio Oficial de Medios Nodio. El fiscal federal Carlos Estornelli promovió hoy una investigación penal sobre la defensora del público Miriam Lewin y por la creación del Observatorio Nodio, un observatorio contra la desinformación y la violencia simbólica, y entendió que se encuentran acreditados los extremos para avanzar en una declaración indagatoria de la funcionaria, no solo apuntó contra los delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionaria, sino que promovió imputarle atentado a la libertad de prensa y persecución ideológica. Ordenaron liberar a Milagro Sala, pero seguirá presa por otra causa. La justicia de Jujuy ordenó liberar a Milagro Sala en una de las investigaciones en la que es protagonista, la conocida como Mega Causa, pero continuará con prisión domiciliaria por otro de los expedientes de su contra. La decisión judicial también abarcará a Gladys Díaz y a Mirta Aizama, y establece que las tres deberán prestar caución juratoria, fijar y mantener domicilio, y permanecer a disposición del juzgado en lo penal económico y delitos contra la administración pública y concurrir a todas las citaciones que se les formulen. Sala reclamó que le revocan la prisión domiciliaria en el expediente conocido como Mega Causa, que investiga el presunto desvío de fondos públicos que debían ser destinados a la construcción de viviendas. De las 23 personas que son investigadas en esa causa, solo tres todavía permanecían con prisión domiciliaria, las antes mencionadas. Sala seguirá con detención domiciliaria debido a su rol en la investigación conocida como Pibes Villeros. En ese expediente, Sala fue condenada por ser jefa de una asociación ilícita que desviaba dinero proveniente del Estado para la construcción de viviendas. En esta causa, la líder de la Tupac Amaru presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La causa conocida como Pibes Villeros es la que tiene a Sala a presa con domiciliaria en su casa el barrio Cuyaya. En ella se le acusa de ser la jefa de una asociación ilícita que cometió extorsión y fraude a la administración pública por la malversación de 29 millones de pesos en el programa Mejor Vivir 2, por el que se recibieron fondos pero que no se concretaron las obras. Una jueza de Mendoza dispuso que no se puede detener a las personas que violen la cuarentena dispuesta por Alberto Fernández. La jueza de garantías de Mendoza, Alejandra Mauricio, declaró inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia presidencial que prevé la detención de las personas que violen el aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO. El fallo fue dictado hace algunas semanas, pero cobró notoriedad durante los últimos días en medio de la disputa entre la Casa Rosada y la gobernación de esa provincia. El presidente está facultado para restringir derechos y garantías de las personas en una situación excepcional como esta. Incluso se lo permiten algunos pactos internacionales. Pero lo que no puede es decir que el cumplimiento de estas restricciones configuran un delito del Código Penal porque lo tiene prohibido por la Constitución Nacional. Eso es lo que yo he declarado inconstitucional. De esta manera, los primeros decretos quedan vacíos de contenido sancionatorio, explicó Mauricio. Para la jueza, la gente no puede estar privada de su libertad y ningún ciudadano puede quedar sometido a un proceso por dichos DNU, porque son inconstitucionales y recordó que lo que está prohibido no puede ser convalidado por el Congreso de la Nación. Todos los DNU tienen un mecanismo muy estricto que requiere la convalidación del Congreso. Si bien el Parlamento ha convalidado muchos de esos decretos en de la cuarentena, que para mí muchos están convalidados fuera de término porque no están cumpliendo los plazos, nunca puede convalidar lo que es nulo de nulidad absoluta e insalvable como lo dice la Constitución, explicó Mauricio. En tal sentido, la jueza consideró lo que podría llegar a hacer el Congreso de la Nación ante esta situación, emitir una ley, que probablemente diga que el presidente tendrá las facultades para declarar los periodos de cuarentena y establecer las restricciones, y decir que ese incumplimiento será del tipo penal del artículo 205 y 239, pero tiene que ser una ley emitida a través de los mecanismos constitucionales, no una convalidación, enfatizó. Maduro decretó que la Navidad en Venezuela comenzará el 15 de octubre. El régimen chavista anunció una nueva estrategia vinculada con la soberanía alimentaria y las creencias religiosas en medio de una crisis económica encaminada a su séptimo año de recesión. Aún se desconoce qué implicará esta nueva medida del régimen en Venezuela, pero las autoridades advirtieron que la Navidad comienza esta tarde, el día que lo anunciaron, y que Maduro liderará una actividad donde se estimará que brindará más detalles sobre su proyecto. A finales de abril, el régimen de Maduro aumentó en un 77,7% el ingreso mínimo, que suma el salario básico y un bono de alimentación obligatorio. Fue la segunda alza del año, pese a ello, dada la continuada devaluación e hiperinflación, el salario mínimo equivale a menos de un dólar insuficientes para comprar prácticamente la totalidad de los insumos básicos. Entre enero y septiembre, Venezuela acumuló una inflación del 844,1%, según cifras publicadas la semana pasada por el Banco Central de Venezuela, de línea oficialista, que no publica regularmente índices oficiales. La inflación en septiembre se ubicó en el 27,9%, mostrando una alza ligera con respecto a agosto, que cerró con un 24,7%, reconocido el Banco Central de Venezuela. El acumulado inflacionario entre enero y septiembre es menor al estimado por el Parlamento, de mayoría opositora, que ubicó la inflación acumulada entre enero y agosto en un 1.079,67%. En tanto, la inflación acumulada en 12 meses hasta agosto fue de 3.078%, de acuerdo con la unicameral Asamblea Nacional, que divulga desde 2017 un balance propio debido a la escasa disponibilidad de cifras del gobierno. Venezuela cerró 2019 con una inflación del 9.585,5% según el Banco Central, una cifra mayor a la reportada por el Parlamento, que calculó la inflación en 7.374,4% para el mismo periodo. IFE 4. En el gobierno afirman ahora que analizan cómo pagar el nuevo bono. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, habló sobre la posibilidad de que el gobierno otorgue el IFE 4. Lo del pago del nuevo IFE no está definido aún. Está claro que es una política que ha ayudado mucho en este contexto para sostener la situación, y está claro, y lo señaló el presidente, que va a acompañar permanentemente a los que la pasan peor, empezando por los últimos. Y eso se ha visto reflejado en el IFE y en el presupuesto de mi ministerio, afirmó Arroyo. Por su parte, el jefe de gabinete Santiago Cafiero afirmó que aún no está definido el lanzamiento de la cuarta edición, pero que en principio se lo apuntará a jóvenes de entre 18 y 28 años y mujeres adultas jefas de hogares que han perdido el empleo. No obstante, no descartó que vuelva a activarse esa ayuda económica de mil pesos que en las tres ediciones anteriores y a través de ANSES se la otorgó a poco más de nueve millones de personas. Pero dejó claro que eso depende del análisis y cruces de datos de la economía en estos últimos meses. No es un tema fiscal lo que nos impide definir el IFE 4, puntualizó. Según Cafiero, lo que se está evaluando es cuántos y cuáles beneficiarios del IFE retornarán a sus labores porque en el rubro en el que se desempeñaban fue incluido en las excepciones del aislamiento social por coronavirus. Es que el IFE fue lanzado en un momento en que la economía se cerró y directamente no se podía trabajar. Sin embargo, tras las aperturas graduales de estos meses, fueron reabriendo actividades productivas y comerciales en todo el país, salvo el turismo, gastronomía y las vinculadas al espectáculo. El resto de las actividades productivas están en condiciones de funcionar hace meses, y las medidas que se tomaron para el inicio de la pandemia con todo cerrado, hoy quizás ameritan tener una herramienta más focalizadas, definió durante la entrevista con Radio Con Voz. El impacto de la suba del dólar, el salario mínimo de Argentina ya es menor que el de Haití. Este miércoles, el Consejo del Salario decide una actualización del salario mínimo vital y móvil, actualmente en 16.875 pesos mensuales. La cifra quedó retrasada frente al avance de la inflación y el costo de vida. Pero además de su caída en comparación con los precios de bienes y servicios locales, el salario mínimo también se derrumbó en comparación a los salarios mínimos regionales. Con la escalada del dólar libre a su récord de 167 pesos, que cuando lo estoy grabando el día 15 de octubre tocó su máximo de 171 pesos, pasó a equivaler a 101,04 dólares, lo cual lo ubica por debajo del salario mínimo de Haití, uno de los países con peores indicadores económicos y sociales de América y el Caribe. En Haití, según datos recopilados por la Fundación Libertad y Progreso, el salario mínimo alcanza hoy los 104 dólares mensuales. En la Argentina, al tipo de cambio oficial, los 83 pesos que publican los bancos minoristas, a pesar de que lo vendan con un recargo del 30% del impuesto país y otro del 35% a cuenta de ganancias, el salario mínimo vital y móvil equivale a unos 203 dólares mensuales por encima de los 187 dólares mensuales de Agro Brasil y los 227 de Colombia. Desde el 2010, el salario de la Argentina cayó más del 40%, tomando el tipo de cambio oficial, superado por Venezuela que cayó un 100%. En 2010, el salario mínimo medio en dólares era de 439 y hoy es de 203 en nuestro país. Medido a tipo de cambio oficial es más. Comparado siempre diciembre del año pasado, el salario en dólares cayó un 24%, y de esta forma, Argentina cayó dos lugares en el ranking de salarios, pasando del sexto al octavo lugar en lo que va del año, analizó Natalia Motil, economista de libertad y progreso. El dólar blue quiebra su récord y sigue ampliándose la brecha cambiaria. El dólar blue toda la semana continuó en alza. Al mediodía del viernes saltó 7 pesos y se vendía a 178. El billete paralelo avanza y sigue sin encontrar techo. El contado con liquidación o CCL, utilizado por empresas e individuos para sacar divisas del país de forma libre, esta mañana superaba los 170 pesos, aunque luego retrocedió un poco. Esta semana, esta cotización avanzó cerca de 14 pesos. La brecha entre el dólar contado con liquidación y el dólar oficial mayorista llegaba así al 117%. En caso del dólar blue, la diferencia es de 130%. Se trata de porcentajes que superan las de la hiperinflación de 1989, de acuerdo con la consultora FMIA. Por su lado, el dólar MEP, el otro tipo de cambio libre al que se accede a través de la compra-venta de activos financieros, es decir, la bolsa, se vendía a 155, o sea, un 0,2% más que el día jueves. Este dólar avanzó cerca de 13 pesos durante esta semana. ¿Por qué es riesgosa la brecha? A grandes rasgos, el gran problema de la brecha es que es formadora de expectativas de corrección cambiaria y a la vez retroalimenta ese proceso. Así lo explicó a la nación Gabriel Camaño de la consultora Ledesma. En la medida en que va creciendo la diferencia, se profundiza todos los comportamientos de cobertura que hacen los agentes para prevenir las consecuencias de una futura depreciación. Y eso termina haciendo que la economía funcione peor, porque el productor de soja no vende, el industrial pierde insumos y el exportador pierde reservas. Por otro lado, incentiva comportamientos elusivos, la subfacturación en el caso de las exportaciones y la sobrefacturación en el caso de las importaciones. Son ardides que se utilizaron para frenar con precios de referencia y otras medidas de la aduana, pero que no se pudieron controlar del todo, señala el economista. Y ahora vamos a presentar un gran bloque respecto a los dichos de Daddy Rieva sobre el banderazo del 12 de octubre. Dijo, unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio. Ahora escucharemos precisamente lo que él dijo por su propia boca. Bien voy yo, unas una ganas de agarrar un camión y... El humorista Daddy Breva se expresó en relación al banderazo 12 de octubre contra el gobierno nacional desarrollado el domingo pasado y apuntó contra aquellos que se manifestaban en la zona del obelisco porteño diciendo lo que acabamos de escuchar. Las declaraciones fueron realizadas en el inicio de su programa Volver Mejores por el destape radio. Posterior a ello, y después de muchas eh, ingrepancias y muchos reclamos y críticas por parte de distintos políticos y periodistas, Dave salió a decir que no se bancan una joda y le echó la culpa a los medios de comunicación. Lejos de retractarse y en tono desafiante, el actor cómico y conductor de radio cargó contra los opositores y medios de comunicación que cuestionaron sus comentarios contra los manifestantes. En plena movilización, el lunes había dicho en su programa que el destape radio tenía unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling en la 9 de julio. Un día después, al iniciar su programa, se refirió al escándalo que despertaron sus dichos, que incluyó la presentación de una denuncia penal por incitación a la violencia. No se bancan un chiste, no se banca en una joda, esta es una radio en la que siempre hemos jugado, esto es un chiste, arrancó diciendo el conductor. Ya tengo mis zapatos y tengo mis bolas, dijo, entre risas en alusión al bowling. Enseguida. En esa explicación opuso una acusación a los medios de comunicación que publicaron sus dichos y a los dirigentes políticos que lo repudiaron. A mí me ha pasado 60 veces esto, es un ejercicio sísmico. Tiran, tiran todos juntos, hacen denuncias penales. Nada que no sea más de la continuidad de lo que han hecho en estos cuatro años, en alusión al gobierno macrista que terminó hace 10 meses. La denuncia penal contra Briva fue radicada por los dirigentes Darío pérfido Yamil Santoro y Javier Romano, que pidieron a la justicia investigar al humorista por incitación a la violencia delito tipificado en el artículo 212 del Código Penal y que prevé una pena de 3 a 6 años de prisión. Y las denuncias no solo quedaron ahí, sino que Lana Montalbán denunció a Dani Breva ante el FBI por incitación a la violencia y actos terroristas. Tras el escándalo que produjo el exabrupto de Dani Breva que venimos comentando, ahora la periodista Lana Montalbán, que reside en Estados Unidos, denunció al humorista ante el FBI y lo informó en sus redes sociales. La denuncia no será un tema menor para el humorista, que según los mismos dichos de Montalbán, si él desea entrar a Miami, tendrá algunos problemitas. Los motivos que llevaron a Montalbán a realizar la acción fueron de violencia y propiciar actos terroristas por parte de Breva. Luego en Instagram, la Argentina propuso una serie de medidas contra el humorista que, más allá de la denuncia, que a Daddy se le retire el título de humorista. Hace décadas que no es gracioso y que se lo nombre enemigo público por promover la violencia. Eso es lo que informó la periodista radicada en Estados Unidos. Bueno, eso es todo por hoy, espero que me escuchen la próxima semana en un nuevo capítulo. Hasta luego y que disfruten de su semana.